0: Herkese selamlar. Lo basketball'un 10. bölümüne hoş geldiniz. Hocam sen de hoş geldin.
1: Hoş bulduk evine.
0: Ne haber abi? Nasıl gidiyor?
1: İyiyim selam. Yoğun devam. Sen nasılsın?
0: İyiyim valla. Çok şükür değilim. E, NBA'de de yavaş yavaş normal sezon için sona gelmek üzereyiz e, Playoff'u garantileyen takımlar oldu Havul takımlar oldu Biz de programımıza playoff'u garantileyen Phoenix Suns ile başlayalım e, Phoenix 11 yıl aradan sonra playoff'lara kaldı e, Müthiş bir sezon geçiriyorlar e, Batı'da ikinci sıradalar şu anda e, Utah Jazz'ın önünde lider de bitirebilirler aslında Batı'yı Bir maç var aralarında ee, esasında tüm NBA'de en iyi dereceye sahip takım olarak da bitirebilirler normal sezonu. Ee, öyle bir şansları da var önlerinde. 11 yıl aradan sonra playoff yaparken bunu en üst seviyede yapmak da ayrı bir başarı öyküsü tabii. Ee, bu başarının mimarlarından Chris Paul, Devin Booker ve Monte Williams'ı konuşmasak ayıp olur gerçekten. Özellikle de Chris Paul fazlasıyla övgüyü hak ediyor orada. Özellikle geçen sezon Oklahoma City'deki performansı kariyerinin en dikkat çekici performanslarından biriydi. Yani ölü takımı tabir tabiri caizse orada. Yani oynamaktan ziyade oynatan bir oyuncu yapısına e, sahip Chris Paul, İşte o game manager dediğimiz e, sağ içerisindeki koç rolünü e, NBA'de alan en iyi oyunculardan biri. Sans'ın bu playoff serüverindeki baş mimarları onları nereye kadar götürür? Phoenix Suns gerçek bir şampiyonluk adayı diyebilir miyiz?
1: E, şu an itibarıyla bunu e, söyleyebiliriz. Yani, bu her ne kadar hani e, diğer takımlar kadar güçlü olmasa da tabii ki şampiyonluk kelimesi içerisinde konuşabileceğimiz takımlardan birisi e, en az bence e, bir Utah kadar konuşulması gereken bir takım diye düşünüyorum. E, tabii ki üstte diğer takımlar biraz daha ayrılıyor. Clippers like olsun, Lakers olsun. Hayatta işte bana göre e, Fedafio olsun. Fakat bunların hemen altında, hani bunlar şampiyon olursa sürpriz diyemeyeceğimiz takımlarda e, Phoenix'i sayabiliriz. Tabii ki bu öykü, bu e, serüven çok güzel gelişti. Özellikle geçen sene 8-0'luk e, bir bubble süreçlerinden sonra aslında bunun olabileceğini tahmin ediyorduk. Fakat e, özellikle Amerika'daki e, Amerikan medyasındaki algı, onların yüzde 50 bandını ancak yakalayabilir e, düzey takım olduklarını gösteriyordu yani ö- öyle düşünüyorlar Amerika Amerikan medyası fakat e, bugüne geldiğimizde yani yüzde bir galibiyet yüzdesinden bahsediyoruz yani bu normal sezon için çok e, üst perdeden bir rakam tabii ki bunlar bunların içerisinde senin saydığın gibi Chris Fallon, monte Montevideo ve işte diğer yan pancların tabii t- t- tabii ki e, sezonun ilk kısmını saymazsak Devin Booker'ı da buraya ekleyelim. Tabii ki bunların katkısı e, çok büyük oldu. Fakat buradaki bence e, mayor etki e, tamamen Crispol'a ait. Crispol geçen sene Oklahoma City'de, ki yani Oklahoma City bence playoff yapmış. Yani en kaliteli kadrolardan biri de olabilir abi yani. İstinlikte katılıyorum. <gülüyor> NBA yani tarihinde playoff yapıyormuş. ya Belki de vardır bilmiyorum ama yani o takımlar arasında sayabiliriz. Bizim evet. dönemde en azından. Eyvallah. Öyle bir takımı playoff'a e, sokmuş olması zaten hani e, Chris Paul nasıl bir oyuncu olduğu, nasıl bir mantıklı içerisinde, nasıl bir e, mücadeleci e, tavırla e, basketbol oynadığını bizlere gösteriyor. bunun Bunu daha iyi bir takımda, daha komple bir takımda e, NBA birincisi olarak şu anda e, gösteriyor. NBA birincisi yaparak gösteriyor Chris Paul. Yani bu bu hakikaten hani takdir çok, takdir edilesinden öte yani önünde saygıyla eğilmesi bir şey yani bir <gülüyor> performans. Yani kelimeleri seçmekte zorlanıyorum. Yani doğru bir kelime sanırım o da değil yani. Bu takdirden veyahut da tebrikten öte bir şey yani. Bu hakikaten bu başka bir seviye abi yani. Çok çok öte bir seviye bu.
0: Kesinlikle. Adam direkt winner
1: ya. Ha işte yani onun üzerine etiketlenen bir hani Houston serilerine Nevada işte, New Orleans'tan da Clippers'tan da alabiliriz. Ee, üzerinde bir yani loserlık bir etiketi var ya. Evet. <gülüyor> ya, ya o insanlar gerçekten acıyorum ve gülüyorum ya onu söyleyen insanlar gerçekten. Hani winner'ları sadece NBA, NBA şampiyonunu kazanmak olarak algılıyorlar. Yani yani oysaki, o
0: işte ki onu direkt.
1: Aynen öyle. Yani. O ki o serüven oradaki ee, o takımı yukarı çıkartması o takımı bir kere yani hani hep bir tabir kullanılır ya yani böyle hani bir seviyeye kadar gelirsin o seviyeye seni birisi getirmek zorundadır ama yani o seviyeyi atlayamazsın belki ama o seviyeye gelene kadar e, bir tane takımdaki bir tecrübeli oyuncu işte takımın bir yıldız oyuncusu seni oraya çıkartmak zorunda kalır o seviyeden sonra artık takımdaki diğer yan parçalarda e, katkı verirse şampiyonunu kazanırsın. E üstün serilerinde böyle olmadı mı abi? Getirdik getirdik 5. maça kadar. ya 5. maçla öne geçtik 3-2. Belki de NBA tarihinin en iyi takımına karşı 3-2 öndeydik. E katlandıktan sonra ne olduğunu gördük abi. Evet. Ya şimdi bu adama nasıl Hı. huzur diyebilirsin? Neyse... E, ee, onun dışında Phoenix gerçekten hani hücumda olduğu kadar da hani hücumda Chris Paul'un lider ve Devin Booker'ın e, bitiriciliğinde olduğu kadar da savunmada da çok agresif bir takım. Yani çok flexible bir takım. Nereye çekersen oraya gelir derler ya hani hani savunma yapacağız Bela. Hani şu an atıyorum şeydeyiz moladayız ben Montevideo'nda diyorum ki beler önümüzdeki 5 dakika çok önemli. Bu 5 dakikada maksimum 5 sayı yiyebiliriz. Yani bunu söyleyebileceğim ve bundan karşılık alabileceğim bir takım. Evet. Yani bunu da gösteriyor. Gerçekten D'Andre Ayton'da burada e, tabii paya vermek gerekiyor. D'Andre Ayton'da özellikle rebound, kat, rebound katkısı savunmanın bence önemli parametrelerinden biridir rebound. Savunmayı bitiren hamledir. Rebound katkısı ve e, bir miktar da olsa hani çok Rudi Gober falan olmasa da pota caydırıcılığı Burada bu savunmanın bel kemiğini oluşturuyor. Michael Bridges olsun, Cameron Payne olsun. Burada bu savunmaya katkı veren oyuncular bu takımın başarısında önemli paya sahip oyuncular diye düşünüyorum abi.
0: Kesinlikle. Şöyle Batı'da genel tabloya baktığımızda Lakers 6. sıraya geriledi bu arada. Ama Denver'da 3. sıraya çıktı. Yani Denver-Lakers eşleşmesinden kaçamayacağız sanırım. Orada ee, Clippers dallas eşleşmesi görünüyor şu an e, tabloda. Portland e, Memphis var 7-8'de. Plain'de de San Antonio ile Golden State girecek. Abi Plain'de Golden State Portland veya Memphis'i geçer mi? Niye düşünüyorsun?
1: İş oraya geldiğinde e, tekrar bakmak lazım. Çünkü orada bir tane manyak bir tane erit var. yani Ne, ne zaman ne yapacağı belli olmayan. Ve e, onun yanında da çok iyi onu tamamlayan ve dakikaları da hani sürekli onunla paralel giden, sürekli aynı anda sağda kalan bir Draymond Green var abi. Ve çok yani şu anda belki de iyi e, 5 ikilisinden biridir yani. yani t- tabii ki bunu söylememdeki amaç şu. 5 dememdeki amaç şu. Draymond Green eskisi kadar aktif değil yani. Ama yine de Stephen Curry o kadar iyi tamamlıyor ki yani. Bu pas trafiği o kadar iyi sağlıyor ki hücumda ve savunmada da bütün delikleri o kadar iyi kapatıyor ki. Draymond gerçekten üzerine kitap yazılası bir adam ya.
0: Kesinlikle.
1: ya dün, dün, dünkü Houston maçında Christian yani Wood'u resmen gömdü ya. bitirdi yani. Yok etti. Christian <gülüyor> Wood ki yani son o maçlarda gerçekten inanılmaz performanslar göstermişti. Ona abi git sen kumda oyna falan dedi yani. <gülüyor> Evet, doğuya sen
0: sen... baktığımızda da Washington Wizards'ın e, gözle görülür bir çıkışı var orada. Son 12 maçta 10 galibiyet aldılar ve ligin dibinden e, play-in potasına çıktılar. Eğer Play'inde inde Charlotte Hornets veya Miami ile eşleşirlerse ben bir e, sürpriz bekliyorum orada. Hatta olası play-off yapmaları durumunda bu tempoyla, bu ritimle üst sıralardaki takımların da canını sıkabilirler. Eee, Bradley Beal zaten e, ligin en skorer oyuncularından biri. Curry ile beraber. Russell Westbrook da çok formda. Son 21 maçta 17 triple double yapmış. Dün gece de Dallas'a karşı 42 sayı 10 rebound ve 9 asistle oynamış. O da bayağı formda. Washington'da adım adım playoff'a doğru geliyor.
1: Playoff'a doğru geliyor fakat e, tabii ki ben de burada, burada biraz ayrılıyorum. Ne kadar evet,
0: ilerleyebilirler? Ses tonundan fark ettim onu. Cümleye <gülüyor> girerken.
1: Yani, ne kadar ilerleyebilirler? Ben de tabii şüpheliyim. Çünkü bu çok derinliği olmayan bir kadro. Her ne kadar hani Russell Westbrook, Brad Bill buraya inanılmaz bir katkı verse de, bu kadronun içerisinde çok büyük bir yer edinseler de, playofflarda Russell Westbrook'un daha önceki CV'sini biraz biliyoruz abi. Yani Şöyle düşünelim, Chris Paul ve Russell Westbrook. Yani Takasının iki tarafı. İkisi de şu an normal sezonda e, beklentiler ölçüsünde e, bekleneni e, verebilmiş ve üstüne çıkmış oyuncular. Ama biz bir tarafta şampiyonluk ihtimalinden düşünürken bir tarafta playoff yapar mı veyahut da playoff'un ilk turunda bir maç kazanır mı konuşuyoruz. Ve en azından ben öyleyim yani. Çünkü Russell Westbrook abi e, yani gerçekten bunu 5 kere 6 kere gördüğümüz için artık rahatlıkla söyleyebilirim. da güvenebileceğim bir el değil. Tamam Yani Bradley Beard'in yanına bir şüphen yok. Eyvallah. Onunla sıkıntı yok ama Bradley Beard'in yanına bir oyuncu koyabiliyor musun? Mesela şunları, şunu söyleyebiliyor musun? Tamam. Russell Westbrook'u da katalım. E, Rui Hachimura, Danny Advia ve kimi sayalım? Thomas Daniel Gaff. Daniel... Thomas, onu sayabilirdik. Tabii Thomas Bryant. Yani orada iyi katkı verebilecek oyuncuydu. Fakat hani Hachimura Advia, Avdiye, pardon. <gülüyor> Daniel Gafford. <gülüyor> Daniel Gafford. Bunların üçünden bir tane oyuncu çıkarma mı abi, playoff'ta gü- güvenebileceğin?
0: <gülüyor> abi burada koyar sana 30 dakika rol oynar burada. Nasıl? Ersan'ı İlyasova'ya koyuyor takımı 30 dakika oynar playoff'larda. Böyle bir i̇şte
1: yok er- evet, Ersan bu takımı aslında fena olmazmış. Kesinlikle. Çünkü uzun forvet pozisyonunda onları bir derinlik kazandırırdı yani. Ki öyle bir yani Thomas Bryant e, bunu sağlıyordu. O da sakatlanınca gerçekten ya şöyle çok e, derin bir kadroları yok. Belki playofflarda hani şöyle ya ben ilk güçten biriyle eşleşirlerse 4-0 sürpriz olmaz, 4-1 de belki yani olabilir diye düşünüyorum. Zaten hmm. onun ötesine de, onun ötesine de geçemezler yani.
0: Evet göreceğiz. play da Washington'a eğer kalırlarsa göreceğiz tabii. Evet,
1: tabii ee, kalınlarsa.
0: Bu arada İyi Barber Charlotte Hornets cephesinden geldi. Uzun sürede sakatlığı bulunan LaMelo Ball dün geceki Detroit maçına döndü. O maçta da 11 sayı, 8 riban, ya da 7 asis ile oynadı LaMelo. Özellikle ilk kere'de Miles Bridges'e yaptığı bir asist vardı. Gördün mü bilmiyorum.
1: Abi canlı ee, izledim ben onu ya.
0: Öyle mi? Abi <gülüyor> hakikaten inanılmaz bir sağ görüşü. Yeteneğe sahip oyuncu ya.
1: <gülüyor> ben böyle hani ellerimi başımın arasına aldım ya böyle. O ya ara, böyle, böyle Allah'ım dedim yani. O hmm. ara
0: Citra'yı isten izliyorum maçı. Aynı zamanda Golden State maçını da açtım. Ee, Charlotte Hornets'in sesi çıktı. Oradan tabii o e, alıştığımız çarlık bir bitches. kere bir,
1: bir bağırmaya
0: başladı. Bağırmaya başladı. Anladığım bir şeyler oldu yine.
1: Ya o zaten <gülüyor> turnikeye <gülüyor> bile bağırıyor da. Evet, evet. <gülüyor> ama ama yani gerçekten sezonun asisti ya. Kesinlikle. Hani, ya bak. Ben de hani oynarken top, top
0: bir kere bir görüş açısından çıktı. Kameradan çıktı bir.
1: Şöyle top, yukarıdan
0: aşağıya doğru, doğru indi top. <gülüyor>
1: ekranın oradan geçti zaten de. Evet. Ya ben de mesela şöyle sahada oynarken bazen böyle aklıma bir şeyler geliyor. Yani yapmaya çalışırken böyle saçmalıyorsun, bir şeyler yapıyorsun böyle. Hani sen <gülüyor> da olmuştur o büyük ihtimalle. Ama adam kafasından geçen her şeyi en azından belli ölçülerde yapabilir. Bak ama her şey yani. yani bolda o kadar bir oyun sezgisi, o kadar bir oyun devamlılığı falan var ki böyle. O kadar IQ'su yüksek basketbol IQ'sundan bahsediyorum. O kadar basketbol IQ'su yüksek bir oyuncu ki Lamelo ball sahada her şeyi yapabiliyor abi hücumda. Her şeyi yapabiliyor. Yapamayacağı şey yok. Abi bugün gördük işte yani. Kesinlikle. Bunun, onun dönüşü de çok e, sevindirici basketbol açısından yani. Ve e, Charlotte Hornets inanılmaz bir takım abi ya. Yani i̇zlemesi çok çok keyifli. Çok
0: eğlenceli kesinlikle.
1: E, Pleyoff yolundaki
0: takımlardan havlu atan kaybedenler kulübünden Houston Rockets ile devam edelim programımıza. Şu anda 1648 ile ligin en kötü takımı konumundalar. Aslında mi? bu o malum ilanı da... yani ikişin temelinde tabii ki James Harden takası yatıyor. Yani James Harden takası karşılığında da ne aldın? O da ayrı bir gelişti konusu ama e, draft hakkı da karşılığında herhangi bir oyuncu sayamıyorum ben. İşte bu yeniden yapılanma sürecindeki takımlara baktığımızda bu alanda en geride takım gibi görünüyor. Şu anda Houston Rockets bu yeniden yapılanma sürecinde de John Wall gibi NBA'nin en kötü kontratına sahipsin. Yani bu da onların elini uzun yıllar bağlayacaktır diye düşünüyorum. Bir Houstonlu olarak Houston'ın bu yeniden yapılanma süreci ve geleceğini sen nasıl düşünüyorsun? Ben keyifle dinleyeceğim senden.
1: <gülüyor> Öncelikle şunu söyleyeyim. iki ay önceki noktada değilim. Tamam mı? Evet. <gülüyor> yani o iki ay önceki o hani e, tam şu an tarihini hatırlamam ama bir 20 maçlık falan bir mağlubu eserimiz vardı. Hani evet. oradaki pozisyonda değildi şu an. Yani çok şükür ki yani. Fakat yine de yani kısa vadede iyi şeyler söyleyebilmek çok mümkün değil Hüsnün açısından. Şöyle biz buralarda tabii e, James Harden takasından geldik diyoruz. Fakat bununla da biraz daha öncesine e, şeye baktığımızda Chris Paul takasına kadar götürebiliriz bu işi. Chris Paul takasının karşılığında da ne aldık sorusunu e, sorarsan yine bir şey almadık. Yani yine bir Russell Westbrook vardı ama yani belki sezonun bir aylık döneminde bir hayal kurdurdu Hüsun taraftarlarına. Onun dışında bir beklentimiz olmadı ki biz bizden yani bizim ondan Zaten evet. zaten şöyle e, belki de araya pandemi girmese çünkü pandemiden önce biraz daha iyi durumdaydı Westbrook. Araya pandemi girdikten sonra ve bubble ve playoffslarda gerçekten çok kötüydü. Gerçekten bu e, CV'sinin hakkını verdi yani Westbrook ve olayı bence te oraları götürmeliyiz. Hatta ve hatta Delmore'nin attığı tweet'e bile götürebiliriz yani. Çin'le alakalı Hong Kong, hani Hong Kong e, özgürlük işte temalı bir şey vardı onun tweet'i vardı. De, or- oraya bile götürebiliriz aslında. Bu takımın asıl bence görünmez yıldızı Derin Mori'ydi abi. Deril Mori'yi şu an yani, herhangi bir takıma koyayım bir yerde veyahut da getir Anadolu Öfesi'e veyahut da yani Anadolu Öfesi'yi geç yani Beşiktaş basketbola getir 3 sene içerisinde Euro'luk şampiyon adayı bir takım çıkarttı sana. Öyle bir yıldız bir e, GM'di kendisi. Yani o, o gidince onun arkasından zaten hani kimi getirirsen getir bir e, şey olacaktı yani. Bir, çok büyük bir boşluk olacaktı ve şu an o boşluğu yaşıyoruz. Senin dediğin o bütün hamleler daha doğrusu hamlesizlikler karşısında bir şeyler bir şeyler alamamalar. Bence buna bağlanmalı. E, oyuna dönelim abi. Sağ dışını bir kenara bırakalım oyuna dönelim. Dediğimiz gibi yani şu an o iki ay önceki durumdan e, çok daha farklı şeyler konuşabiliriz üstünle alakalı. Çünkü yaptıkları hamleler bir nebze olsa şu an karşılık buluyor. Sağda belki bunu skor olarak e, şey yapamıyoruz, bulamıyoruz. E, tamam e, Yanis'in de yokluğunda e, Milwaukee e, Kevin Porter Junior'ın hani 50 atmasıyla şey yaptık, Milwaukee yenebildik. Ama bu e, Galibiyet serimiz bugün, bir maçlık galibiyet serimiz bugün Golden State karşısında sona erdi. (gülüyor) (gülüyor) Golden State karşısında da aslında ilk iki periyot çok iyi.
0: Evet evet maça da iyi başlamıştınız.
1: Evet çok iyi götürüyordu takım fakat üçüncü çeyrek fobisi diyeyim artık bu bence bir fobiye dönüştü. Ee, hani Houston'ın çok iyi olduğu senelerde bile Golden State'e karşı bir üçüncü çeyrek fobimiz vardı fakat bu, bu senenin bütününe bunu yayabiliriz. Yine üçüncü çeyrekte bir kırılma sonucu e, maçı kaybettik. Burada tabii yani çok özel, savunma, çok özel bir e, savunmaya karşı özellikle Houston'ın hücumun temelindeki oyuncu Christian Wood'un durdurmasıyla bu maçı kaybetmiş gözükebiliriz fakat bazı bölümlerinde özellikle üçüncü şehrin orta ve sonlarına doğru üstünün tamamıyla çağrısız kaldığını görüyoruz. Yani bunu bu kadronun yeni oluşmasına, oyuncuların genç olmasına bağlayabiliriz. Fakat yani o kadar da yani şu anki e, Oklahoma City kadar da kötü oyuncular değil abi bunlar. Bunlar biraz daha e, bir arada oynaması biraz daha performans göstermesi gerekiyor. Özellikle Mesela şu 3 oyuncudan bahsede- bahsedebilirsin. <gülüyor> Kevin Porto Jr., Kristen Wood ve Ceeshan Tate abi. Ya bu 3 oyuncu şu anda benim çok büyük bir, e, potansiyel beklediğim oyuncular. Bence şu an daha iyi oynamalılar. Yani bakıyorsun abi şeyde <gülüyor> Oklahoma City'deki oyuncular, gerçi onlar da bu akşam 50 falan yediler. 60. Abi falan, 150 50 yediler, 50.
0: yediler, 150.
1: Ha yani, evet, toplamda yüze. kilo
0: pokusun tepsi abi. Ne bekliyorsun?
1: Ha işte yani, ondan bahsediyorum. Ama onlar da şu an bizim galibiyet sayımızdan daha fazla var. Ve bence daha çok ümit veriyorlar onlar Tamam, evet. bunların draft takları falan da var. Fakat şu an mevcut durumda bile bence Houston'dan daha şeyler yani, daha iyiler. Ama Houston'un potansiyeli, Houston'un çıtası bence daha yüksek abi. Çünkü Kevin Porter Jr. Gerçekten bir yıldız adayı bak. O Attığı elli sayıdan bağımsız konuşuyorum. Özellikle e, ki, onun e, çalıştığı bir şey var. Özel çalıştığı, birebir e, koştuk yaptığı John neydi herifin adı? Ya bu adam John...
0: iki ay ne kadar cilikliydi zaten. Oradan bu noktalara geldi.
1: Bir saniye abi. John Lucas abi. Aynen. Şu aklıma aklıma gelmedi dedi. onu e, bir bakayım dedim. Abi John Lucas da çalışıyor ve John Lucas ona gerçekten babalık yapıyor, yapıyor. Cleveland'da ne tür problemlerle e, karşılaştığını hepimiz biliyoruz. Cleveland'dan biraz da bu yaşadığı problemlerden ötürü dışlanmıştı fakat John Lucas'la beraber ee, şu, şu an çok iyi bir sinerji yakaladılar. Hani her pozisyon demeyeyim de yani çoğu pozisyondan sonra John Lucas ona gidip bir şeyler söylüyor ve hatta e, molalarda e, devre aralarında özel onunla ilgileniyor ve Houston'ın gerçekten üzerine düştüğü bir oyuncu. Bence oradan bir yıldız çıkacak abi. Bunu bir yazalım kenara. Mehmet Akif Sincan'la 25 eh. 2021 1505. Eh. Tamam. Oradan bir yıldız çıkacak, oradan bir all-star çıkacak abi. Yani, Dışında, ha buyur. Abi e,
0: tamam, e, Kevin Porter dedik, orada hani e, birinci adayımız o. Cesan Cesan Tate dedin, ama John Wall gibi Eric Gordon gibi kötü de kontratlar var elinde. Yani bunlar orta vadede elini kolunu bağlıyor. Hani o oyunculara nasıl şans vereceksin böyle kontratlar verirken?
1: Ya zaten oyunculardan kurtulman gerekiyor. Ben zaten kısa vadeden bahsetmiyorum. Kısa vadede tabii ki bu oyuncuların da e, çaylak kontratları e, sebebiyle e, buradan faydalanıp e, daha sonra kontrata giden yolda da e, diğer e, kontratlardan kurtulup asıl yapını o zaman oluşturabilirsin. Ama bence bu, bu göz önünde bulundurulabilir bir, yani bu göz, göze alınabilir bir e, senaryo. Sonuçta NBA, takım, NBA takımlarının süreçlerine baktığımızda bir günde kurulmuyor abi takım. Ha tamam bir günde kurulan takımlar da var eyvallah. Ama yapı kurmak istiyorsan bir günde kuramazsın zaten Emre. Yani evet. bu, bu belli bir süreç içerisinde gelişen bir şey. Ve NBA takımları da yani başarılı şu, an, şu anın başarılı NBA takımlarının geçmişine baktığımızda da hep bu sorunları yaşamışlardır yani. Neyse yeri dönelim abi. Christian Wood'dan bahsedelim. Christian Wood da yani Detroit'te Detroit'te bence son senesi atlanmış ve e, göz önünde bulundurulmamış bir oyuncu. Çünkü o göz önünde bulundursaydı ya elle tutulurdu ya da e, daha iyi bir takıma gidebilirdi. Bence oradaki NBA takımlarının yaptığı hata da yani onu görmeyerek, onu e, ona şans vermeyerek yaptığı hata da Konuşulması gereken konulardan birisi. Üstüne kaldı ve o da e, all-star potansiyelli bir oyuncu. Gerçekten inanılmaz atlet, inanılmaz bir e, oyun sezgisiyle oynuyor. Hani Alperen Şengün'ü için diyoruz ya böyle böyle doğallığı var. Oyun doğallığı var. Bir e, inanılmaz bir fundamental yeteneği var diyoruz. Aynı şey işte Chris Moot için de geçerli. Eşütü var orta mesafe uzak mesafe olsun. E, Rübantlar iyi. E, sadece şu an Biraz e, oyun devamlılığı olması gerekiyor. Yani bazı şeyleri daha böyle ileri götür, götürebilmek için sürekli üzerinden geçmesi gerekiyor Christy Uğur'un. Süreç içerisinde yaşanacak şeyler, olacak şeyler zaten. Ece şu an Tate'den de benzer şekilde bahsedebiliriz. Asıl mevzu bu üçünün, bu üç oyuncunun çekirdekte olduğu kadronun etrafına nasıl kadro kuracağınla alakalı bence. İşte önümüzdeki senelerdeki bu draft taklarından gelen e, oyuncular e, bu senaryoyu belirleyecekler.
0: James Harden takası hakkında ne düşünüyorsun? Yani Chris Loverty'ı almak varken orada Oladipo'ya yöneldin. Oladipo'yu da sonunda elden çıkardın. Karşılığında Kelly Honig'i falan aldın.
1: Aslında şöyle. Baktığında ilk ilk etapta kötü gibi gözükebilir fakat... Yani tabii Carice çok büyük bir hataydı. yani de Wörth'a alınmak ama e, olmuş senaryodan bahsedersek Ola Dipo'nun karşısında bence yani Olinik'i alarak ilk etapta kötü gözüktü fakat şu an Olinik takıma çok iyi katkılar veriyor. Tamam hani bu galibiyette alınan katkılar veyahut da başarılı yolunda alınan katkılar olarak gözükmeyebilir. Fakat Olinik e, baktığın zaman şu an NBA'de barını, barındırabileceğin özellikle bir oyuncu. Hani bazı oyuncular vardı ya artık barındırılamaz durumda olan oyuncular. Mesela bundan kime örnek verebiliriz? Şut olmayan işte uzunlardan örnek verebiliriz. Yani bir, uzun, bir uzun ya şutu olacak ya çemberi koruyacak. Yani bu ikisi olmadığı zaman da işte mesela Jale, Jale Okuforda, Okufor'dan bahsedebiliriz mesela. İlk aklıma o geldi. Evet. Yani böyle bir oyuncu değil Olinik. O yüzden e, olabildiğince, Oledipo takasının olabildiğince e, karlı çıktı. yani, yani Tamamen karlı çıktı demiyorum ben. Yani, olabildiği ölçüde yani. Çünkü Oledipo'da çok istenen bir oyuncu değildi NBA takımları e, tarafından.
0: Evet. Diyelim ve haftanın olayına geçelim istersen.
1: Haftanın olayı. Hadi bakalım heyecanlandım.
0: Lebron James'i tüm zamanların en iyi beşini almayan Julius Irving, bunun gerekçesi olarak o süper takım olayına öncülük eden ilk oyuncu. ifadelerini kullanılarak büyük bir tepkiye yol açmıştı bu sözleri. Şimdi bir istatistik çıktı abi bununla ilgili. Lebron James'in olmadığı senaryolarda takımları e, kaç galibiyet, kaç mağlubiyet aldı diye. İlk Kers serüverinde 10 galibiyet, 16 mağlubiyet. Miami Heat serüverinde 9 galibiyet, 9 mağlubiyet. İkinci Cavs serüveninde 4 galibiyet, 23 mağlubiyet ve şu anki Lakers serüveninde de 19 galibiyet, 32 mağlubiyet almış. E, Lebron James olmadan bu takımlar. Yani Lebronsuz takımların pek de süper performans vermediği açıkça ortada. Bu istatistikte Jury Serving'in tezini çırtmış olduğu diyebilir miyiz?
1: Diyebiliriz. Yani şöyle diyebiliriz hatta. Yani bu büyük üçlü'nün çok büyük bir çoğunluğunu LeBron oluşturuyor. Doğru mu? Evet. Mi? Kesinlikle. Ya mesela hani şeyde bunu söyleyemeyebiliriz. Belki Miami örneğinde bunu söyleyemeyebiliriz. Fakat e, Cleveland'da 2015'te geldiği zaman kendi bir yüzdeye vuracak olursam bence yüzde 65'i e, bu büyük üşünün LeBron cep tarafından oluşturuluyordu yani. Evet. Diğer gel falan işte Kyrie Irving, Kevlon'a dağıtabilirsin yani istediğin gibi. Ya bu ya basketbolu bu... bırakmış
0: oyuncular sürekli böyle güncel olan oyunculara bir sallama çabaları, bir gün dev olması çabaları var ya öldürüyor beni ya.
1: Ya öyle tabii ya kendi dönemlerinde sanıyorlar hala basketbolu. Evet. Ee, ama abi artık basketbol o kadar gelişti ve büyüdü ki sana üç tane oyuncu sayacağım. Bunun bunun bana büyük üstüme mi olduğunu söyleyeceksin tamam mı? Young, tamam. Clint Capela, John Collins. <gülüyor> değil abi. Değil değil mi? Al abi. Al abi aynısını al. 20 sene öncesine koy. <gülüyor> ya, ya bu takımın neler yapabileceğini hayal edebiliyor musun? Kesinlikle. Ya büyük üçlü değil mi yani? 20 sene öncesinin büyük üçlüsü olamaz mı ya bu takım? Bu üç oyuncu. Ya basketbol artık o o o seviyeye geldi hacı. Basketbol yani şöyle bir şey değil ki yani artık işte bir tane Patrick Ewing'im olsun yanına işte oyuncuları şey yapalım savunma yapsınlar ve doğuda şeye gidelim konferans finaline gidelim böyle bir şey değil ki abi artık yani bir tane oyuncuyu bile şey yapamıyorsun hani gözlüğüme bulamıyorsun bir tane oyuncunun bile katkı verememesine iki taraflı yani hem savunma hem cümle. Belli katkı verememesine tahammül edemiyorsun. Bir uzundan artık çember savunam veya veyahut da şuta tam olmasına tahammül edemiyorsun. Bir kanat savunmasının artık e, çok iyi hücumcüler karşısında e, iyi savunma yapamamasını tahammül edemiyorsun. Çünkü artık oyun o kadar e, pratik, o kadar hızlı hale geldi ki artık şöyle gidiyor abi skorlar yani. 3-6-9-12-15 bir anda fark 15 oluyor abi. <gülüyor> Yani evet. Biraz tempoyu kaçırsan, biraz şey yapsam O yüzden bu eski NBA oyuncuları da hala kendi dönemlerindekiymiş gibi algılıyorlar ve şey, şey diyorlar, hani particilik veyahut da işte takım tutma e, tarzı olsun istiyorlar. Ben takımda 15 sene boyunca bu takımda oynayacağım. Böyle bir dava yok abi. Artık yani oyuncular başarı sağlamak için belli de şey yapıyorlar. Gitmek isteyebilirler. Ha tabii burada oyuncular ipleri alıp tamamen dediğim dedik çaldığım dedik e, şekilde davranması bence davranmaları bence de hoş değil. Fakat LeBron'un yaptığı yani the decision kararını bir kenara bırakırsak e, kurduğu takımlar, kurduğu üçlülerde herhangi bir problem yok. Ve e, tartışmasız NBA tarihinin en iyi ikinci oyuncusu LeBron James'tir abi. Evet, bırak, buradan, ilk, bırak ilk 5'e almamayı yani.
0: Buradan Michael Jordan'a da Goat
1: olduğunu tekrardan bir
0: hatırlatalım.
1: Yo, Michael Jordan'ı söylemedim mi? Ay Hayda. <gülüyor> yok canım <gülüyor> Allah çarpar ya.
0: <gülüyor> diyecektim Houston Rockets damarı mı tuttu? Hakim olayıcılığı falan
1: diyecektim. <gülüyor> yok yok.
0: Evet bayrakları asacağımız bir konuya geçelim şimdi de. ESPN'de bir makalede Alperen Şengün'ün Yeni yok içi kaçırmak istemezsiniz. E, Alperen Şengül için bu ifadeler kullanıldı.
1: Hem ver ESPN'de mehteri dur. Ver mehteri. Ver mehter mehter.
0: <gülüyor> <Tehlif yeriz.
1: gülüyor> yani
0: hem ESPN'de yer alması hem de yok içiyle kıyaslanması tabii ki gurur verici e, bizim için. E, Alperen Şengül müthiş bir yetenek, müthiş bir potansiyel. Beşiktaş'ta da harika bir sezon geçiriyor e, ama... Yani Avrupa'nın en büyük, en rekabetçi ligi olan Euroleague dışında bu organizasyonda yani bu performansı vermesi ne kadar gerçekçi olur NBA ha. hedefi için? Yani şahsen benim için bir soru işareti. ESPN'e göre bu sezon ilk turdan taraf edileceği konuşuluyor ama yani benim fikrim daha rekabetçi bir takımda e, Euroleague gibi bir organizasyonda bir sezon daha geçirip pişip öyle gitmesi NBA'ye. E, sen ne düşünüyorsun Alper'lerin geleceği hakkında?
1: Yine ayrılıyoruz sen de burada. Ben daha önce de bahsetmiştim ama Alperen hususunda. Evet. Alperen tamam fiziken e, şu anda oturmamış bir önce gibi gözükebilir ve oyun anlamında bir EuroLeague takımı, bir EuroLeague maçı görmemiş olabilir. Sertlik açısından söylüyorum. Ama Türkiye liginde EuroLeague oyuncularına karşı izlediğimiz zaman o farkı da görebiliyoruz abi. Hani burada Brian Dawson'dan tut işte yan Ses'ine kadar çok iyi performanslar gösterdiğim maçlar oldu abi. Çok iyi uzunlara karşı. Ve Türkiye Ligi de gerçekten hafif alınmayacak bir ligdir abi yani.
0: E, kesinlikle. Katılıyor.
1: Bu, senin söylediğine gelirsek, bir sene daha e, burada geçirmesi gerektiği hususuna gelirsek, abi NBA'de seni hani belli şeyler göremedikleri zaman hadi abicim sen yoluna demiyorlar ki. Özellikle potansiyel gördükleri e, oyuncuları tutmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve fiziksel olarak gelişimlerine o kadar e, katkı sağlıyor ki takımlar. Bir sene sonra, iki sene sonra o adama baktığında tanıyamayabiliyorsun. İşte bak Hernan Gomez kardeşleri mesela dün, dün, dün maçları vardı işte e, şeyin New Orleans'ın e, maçı el, vardı ilk, abi. Esotan'ın maçı vardı evet. Abi şimdi Hernan yani, izliyoruz abi ben asla mesela ümitli değildim mesela. Ama dünkü izlediğim Hernan Gomez'de iki sene önce, üç sene önce izlediğim Hernan Gomez'de arasında dağlar kadar fark var. Adam bir kere inanılmaz bir saize ulaşmış durumda.
0: Hangi Hernan Gomez'den bahsediyorsun?
1: Juanco Hernan Gomez değil mi? İşte şeydeki New Orleans'daki. Tamam, doğru. İşte böyle oyuncuları gördüğümüz zaman da işte Alper'in örneğinde örnekte karşımıza çıkınca diyoruz ki yani bir an önce kendisini şeye atsın. NBA'e atsın ve orada performans göstermeye e, başlasın. Çünkü, çünkü ya NBA öyle bir lig değil anladın mı? Yani sen git buradan kardeşim. İşte bu arada pardon videoyla alakalı bir özür dilerim. Ondan da bakayım dedim. Biz senden vazgeçtik kardeşim. Sen artık işimiz yok deme noktasına kadar o kadar çok şans geliyor. Çünkü abi 82 maç var NBA'de. Bu maçların da hangi yoğunlukta geçtiğini sen de ben de ikimiz de iyi biliyoruz. Yani Yani ben burada sana
0: Marco Gudürc'ü örneğini verebilirim. Marco Gudürc NBA'ye gittiğinde bir sezon Fenerbahçe'de oynayıp öyle gitmişti ve 6-7 aydı sonra tekrar geri geldi. Bogdanovic iki sezon yürolükte kaldı. Tam zamanında gitmişti. Guduric erken gitti. Şimdi mesela Anthony Bennett çok yüksek potansiyeli bir sahip oyuncuydu. <gülüyor> Tıraftan birinci sırada seçilmişti. Abi yüksek potansiyeli sahip olması oyuncunun NBA'de bir yerlere geleceği anlamına gelmiyor bence.
1: Ya şu, Ama şöyle... Tekrar, e...
0: Diretiyorum Aa. burada. Alper'in bence bir sene bu rekabetçi ortamda basketbol oynaması gerekiyor. Luka Doncic de burada örnek verebiliriz.
1: Ya örnekleri bak şöyle, örnekleri genişletebiliriz de. Şimdi Anton Bennett yeteri kadar bence orada e, şey aldı, süre aldı ve e, sorumluluk aldı yani. Orada ona şans verildi. E, Guduric örneğinde de için tamamen bence kişisel tercihiydi abi geri dönmek. Yani hem geç gitmesi NBA'ye hem de orada oradaki uyum sağlayamaması onu öteki Fenerbahçe'ye getirdi. Bu kadar örneğini çok iyi verdin. Bu kadar küçük bir örnek. Fakat e, diğer taraftan da NBA'deki herhangi bir lisedendi rast edilen veya üniversite bir sınıftan sonra da rast edilen iyi takımlarda oynamayan fakat daha sonra NBA yıldızı olmuş bir e, oyuncuyu da örnek verebilirsin. Mesela Ben Simmons LSU'da çok mu şeydi? Çok mu rekabetçi bir ortamda oynuyordu? Hatta yani. NCAA çok mu rekabetçi bir ortam? Değil. Tabii, doğru. Burada bence önemli olan oyununun NBA'ye yatkın olup olmaması. Bence Alperen Şeng'in oyunu NBA'ye yatkın bir oyun. NBA'de var olabilecek bir oyuncu. Ve bir an önce NBA'ye gitmesi de onun için bence faydalı olacaktır diye düşünüyorum.
0: Pozisyonuna göre boyu biraz kısa sanırım yani 2.03-2.06 arası olması gerekiyor hatırladığım kadarıyla e, şu da yok e, umarız bunları geliştirir yani kendi kararı tabii. dün de intv'ye bir röportaj vermiş e, şöyle diyor bir kısım var yörelige gidip tecrübe kazansın diyor bir kısım da mbi'de gelişimine devam etsin diyor burada ikimiz örnek veriyor hı hı. <gülüyor> kafam karışık durumda ama benim şu an İstediğim NBA'ye gidip orada gelişmek. Yani umarım e, hangi tercih olursa olsun e, çok başarılı olur NBA'yle.
1: İnşallah. Bizim de temennimiz o.
0: Evet haftanın performanslarına geçelim. E, bu hafta Jason Tatum'un 60 sayılık bir performansı vardı. E, 32 sayıdan gelip Boston'ın kazanmasında önemli rol oynadı. E, Tatum da çok formda zaten. Boston'ın bu çıkışında önemli rol oynuyor. Ee, bir diğer performansı Kevin Porter Jr. Onun da Lebron James gibi isimleri geride bıraktığı 50 sayılık bir rekor gecesi oldu. Ve 20 yaşında artı eli sayı artı 10 asist yapan ilk oyuncu oldu. Ee, sonuçta Kevin Porter bundan 2-3 oyuncusuna kadar cilikli oynayan bir oyuncuydu. Onun gelişimi de Selin e, de Houston e, serüveninde bahsettiğin gibi Houston için çok kritik olacaktır. E, Houston'ın geleceği için. Michael evet. Porter Emir'i burada e, listeye ekleyebiliriz aslında. O da haftanın performansında değil de aslında daha uzun e, vadiye yayıp e, önemli çıkış yakalayan oyuncular listesini ekleyebiliriz. O da uzun uzun süredir formda. Özellikle Jamal Möre'nin sakatlığından sonra e, yok işten sonra düğmene geçmiş durumda. Sezon başında herkesin beklediği o en çok gelişim gösteren oyuncu ödülüne bu performansıyla biraz e, bir nebze yaklaşıyor diyebilir miyiz? Evet,
1: da. Jeremy Grant'in de düşüşüyle beraber bundan bahsedebiliriz abi. Jeremy Grant çok bir şey oldu yani. Evet. Saka ee... Sakat sakat onu çok etkiledi. Ben de tabii etkiledi dolayısıyla.
0: <gülüyor> ben eğlendim ya.
1: Sen? Lig'de ben... şey, miydin?
0: <gülüyor> abi ben gittim. Dilip sarılmadım.
1: <gülüyor> Bu arada şeyden bahsediyoruz, ya o bahsediyoruz. Ee, ben... Yarı finaleyim şu an şeylerle Titanlarla oynuyorum <gülüyor> Hulklarla oynuyorum Bildiğin yani Adam bir gecede 270 şey yaptı Kendisi de benim hoca arkadaşımdır bu arada Aynı <gülüyor> kurumda çalışıyoruz Yani bütün gece boyunca şey yaptık WhatsApp üzerinden muhabbet ettik <gülüyor> Yana Gerekli güzel sevgi cümleleri Kurdum yani bu performansından ötürü Abi böyle performansa olmaz ki 3 oyuncudan 50 aldı yani. Yani Jokic'ten şeyden evet. Sobon döndü yani sakatlıktan döndü söylenen o yani. En az sakatmış yani arkadaş. Sakatlıktan döndü adam 30 sayı, 20 ribaund, bilmem 15 asist falan yaptı. 65 puan aldı abi. Böyle sakatlık mı olur ya? Yani? Yok. Iç. Hayvan. Diğeri kimdi abi? Diğeri de Westbrook. Hmm. Bak, kim kaldı Lebron'da vereyim abi, <gülüyor> <gülüyor> ya öyle takım mı olur ne yaptın ya. siz ya kimlerle takasa girdiniz kardeşim ya en azından
0: playoff'lardasın ben bu sezon fazla ilgi yoksa, zaman ayıramadım çünkü 3-4 tane lig var ee, hangi birine zaman ayıracağım önümüzdeki ha. sezon tek ligde e, hedefim direkt şampiyonluk olacak
1: hadi bakalım inşallah ben de bu sene yani ümit ediyordum. Hatta bu maça bu bu geceye kadar ümitliydim. Şampiyon olurum falan diye. Abi evet. yani neyse. Konuşmuyorum. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim abi. <gülüyor>
0: evet, son bölümümüze geçelim. Ben bu,
1: bu arada bir performans ekleyebilir miyim? Çok üzüldüm.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Don abi 31 sayı, 12 12 ribaund, 20 asistlik performansı. Efsane. Yani çok çok yani çok ekstra bir performans. Bana soracak olursan hani bu hani performansları saydık ya 60 evet. sayı işte şeyi saydık Kevin Porter'ı. Ya yani bu bu performansları ben bir bir tek önünde göre, görebilirim yani.
0: Ee, kesinlikle katılıyorum sana Doncic e, taze yaptığı için yani bu gece. Ha
1: tabii tabii evet. Ben de fark ettim.
0: De eklemedik onu. Ee, ben de diyor,
1: fark ettim aynen.
0: Doncic'in hakkını verelim. <gülüyor> evet. Evet son bölümümüze geçelim. Ne kadar adil olduğunu bütün izleyicilerimiz dinleyeceklerini biliyor zaten. Soru-cevap bölümü. Kesinlikle Sayın Sincanların e, bu sorulardan haberi yok deyip ilk soruyla başlıyorum. Yine yoruma ve bilgiye dayalı sorular. Hidayet Türkoğlu mu? Mehmet Okur mu?
1: Hidayet Türkoğlu. Neden de söyleyeyim mi? Evet. Çünkü Dinle. Belli bir süre yani 2-2,5 i̇ki, iki senelik e, süre içerisinde NBA'nin en takımlarından birine liderlik etti abi. Ve NBA finaline taşıdı. Evet. Bu kadar yani. Yani Mehmet Okur'un <gülüyor> Daha, burada tabii bir yüzüğü var. Tabii Mehmet Okur'un yüzüğü var fakat Mehmet Okur Utah Jazz döneminde e, e, parlamıştı. O dönemde de çok başarılı olamadılar maalesef. Ve daha sonra gelen sakatlıklarla beraber kariyeri düşüre geçti. Hidal Türk oldun tabii e, bir milli takım performansını da burada şey yapamayız, yatsayamayız. Yani milli takımla mazeretsiz bir şekilde, e, sürekli bir şekilde e, gelip katkı vermiş. Ve dünya ikincisi olan kadronun da e, şeyinden en iyi oyuncularından biriydi abi. Yani.
0: Kesinlikle. Hüsnü katsın NBA'de kaç şampiyonluğu vardır?
1: Hayda. Bu yani ayıp yani. 2. 2 <gülüyor> <gülüyor> abi.
0: Hangi yıllarda?
1: 94-95.
0: Harika. Orta vadede takımın şampiyonlar oynayacak. 22 yaşındaki Don Çiç'i alırsın? E, takımlara liderlik edecek. E, yoksa 36 yaşındaki Lebron James'i alırsın?
1: Eğer o sene şampiyon olmak istiyorsam Lebron'u alırım.
0: Yani, yani kısa te- bir uç vadeye geçiyoruz. O yüzden orta vadeye ekledim ee, bu sorunun başına. Tabii kısa vade diye bunu Lebron'u Ya
1: falan. Aslında hani orta vade dediğimiz şey 4-5 senese Lebron 4 sen falan da oylar. <gülüyor> yani. Bunu da söyleyeyim yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> bu arada Lebron'da geçen bir açıklama yaptı. Herkes bunu emeklilik sinyali olarak algıladı. Ee, hiçbir zaman eski sağlığıma, yüzde yüzüme dönemeyeceğim diye bir açıklama yaptı.
1: Bununla Üzücü videolar tabii.
0: paylaşıldı bu sözle beraber. İşte içeriye girdiği bir pozisyon var. Ee, smaç bitirmiyor. Direkt işte panya Panya'dan yardım alıyor. Turnukeri bitiriyor. Ee, bir korkuttu bizi diyebiliriz.
1: Yani üzdü tabii ama... E... Ben yine bir şekilde o, o yaratığın. Çünkü o o adamlar yani yaratık yani. O Messi, Ronaldo, Federer, işte zamanında işte Schumacher vardı. Ne bileyim Bolt. Evet. Ondan sonra o yüzücü Michael Phelps. Hatta yani Burak Yılmaz <gülüyor> bizim. Vallahi bak hani cidden söylüyorum. Bu adamlar yaratıklar. Bu adamların ne zaman ne yapacağı Hangi performansı kaç sene sürdüreceği belli değil abi. Tamam mı? <gülüyor> o yüzden bir şey kesin konuşmamakta fayda var. O bir şekilde yolunu bulup o güçlenmelerle, o rehabilitasyonlarla tekrardan bence o seviyeye çıkar diye düşünüyorum.
0: Umarız diyelim. Ee, bir diğer soruya geçelim. Phil Jackson'ın koçluk kariyerinde kaç şampiyonluğu vardır ve bu şampiyonlukları hangi takımlarda almıştır?
1: Sayayım abi. 6 tane Chicago'da aldı. Evet. Ee, beş taneyi de şeyde aldım. aldı üstü aldım. Sen bugün
0: bayağı iyisin he.
1: İki tane şampiyonluğu da New York'tan var ha, O da oyunculuktan.
0: <gülüyor> oy oy oy.
1: Hadi bakalım.
0: Son soruya geçiyorum. Draymond Hadi. Green kariyerindeki en yüksek sayı ortalaması kaçtır? Yani tabii küsur tak katmıyoruz burada. 12.4. Yok. E, 2015-2016 sezonunda 14 sayıyla e, Hadi en yüksek sayı ortalaması e, zaten kariyerinin Yakla... zirvesiydi.
1: Yaklaştım ama bak.
0: Yaklaştım. <gülüyor> Bu sezonda 6.6 sayı, 6.8 reziband ve 8.6 sila oynuyor. Draymond Green.
1: Evet. Çok severiz kendisini.
0: Evet. E, programımızı yavaş yavaş sonlandıralım. Eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Teşekkür ederim.
0: Ben de teşekkür ederim abi. Ağzına sağlık. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi Spotify, Instagram ve YouTube'dan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.